0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那最近大家在家，其实我觉得蛮多东西可以看，不论是 Netflix 影集啊，或者很多运动赛事。其实现在欧美地区许多国家渐渐的在疫情解封之后，各个赛事都开始在举办。那不论是 NBA 的总冠军赛，那东西区的冠军赛现在也正在如火如荼的进行当中。那 MLB。嗯，可以看到现场，不论是呃观众席上，基本上呃不论是 NBA 或者 MLB， 都可以看到观众在球场上几乎都是挤满的人这样子。那甚至没有戴口罩的情况也是非常的多。尽管现在欧美地区国家，甚至包含到韩国、嗯台湾以及东南亚一些其他国家受到最新的 Delta 病毒的影响，但似乎并不会呃造成。呃，经济上啊，或是对他们生活有其他的影响，因为毕竟大多数的人，呃，都是有打过疫苗。那相对的，疫苗对于变种病毒，其实目前来看，好像还是还有不做的保护的效果。那可以看到，在欧美的国家，上礼拜，呃，其实不论是职业赛事，那甚至连呃铁人赛，其实也都是办得非常多场。那包含 Lucy c h a r l i e 在。欧洲七零点三的锦标赛，以三小时五十九分五十七秒的成绩，那这场比赛在丹麦了，然后她以这个成绩破四的成绩拿下女子组第一名哈，很少，真的是很久没有看到，就卢我自己印象是很少看到 Lucy 拿第一名，她每次通常都是，呃，可能有第一名啊，最后通常通常都落到第二名，很少看到 Lucy。能率先通过终点，那我当然当然，到大家都知道他的实力真的是非常强，尤其是他是游泳出身的。那这一次也顺利破了四小时，这应该就是他第一次破四小时，那他也是创下自己最好的呃成绩。那恭喜他。那肖玉呢，在美国本土参加了一场就是本土的呃铁人三项赛事，那距离也是 70.3 那那个地点叫 w i l l e m b e r g 啊，肖玉。也是突破自己最好的成绩，以三小时五十四分三十秒的成绩，那这个成绩同时也是目前呃国国内七零点三的最佳纪录啊，破了团团刚好一秒钟的时间。那另外一个，我想如果有在关注铁人会比较注意的一场赛事是 Ironman 的 Cordellan， 就是 Sam Long 又又又哥，他还记得呃上。哎，这个月还是上个月，在犹他州，他有跟那个 Lion Sander 就是比一场青年上的比赛。那最后 Lion Sander 是以几秒的之差拿拿下第一名。那这场比赛是算是 Sam Long 的第一场超级铁人三项的比赛。那他以八小时零七分四十秒的成绩，那最后拿下第一名的好成绩。那也等于是。算是复仇了啦。那 Lion Sander 其实到跑步后半段，其实就表现不好，可能是受到天气的影响。那大家如果有有知道，就是 Lion Sander 其实，在网络上一直有希望邀请，就是 Florenno 能来美国参加比赛，他愿意出呃机票钱，然后请他过来比赛。那不知道这场比赛会不会影响到他后续的一些计划？当然，目前还有很多选手在为。10月的 c o n a 啦，继续努力，那希望能够取得资格。好，那其实不论是职业棒球、篮球，甚至是铁人赛，其实现在欧洲国家还有一个非常重要的比赛，现在也是在如火如荼的进行当中，那就是单车赛最有名的环法赛事。那我自己过去是比较少关注在单纯的呃公路车的赛事，因为当然有有人说。呃，许多运动项目看下来，其实公路车赛事真的是少数很无聊的一个项目，因为可能整个比赛下来180公里，职业选手好歹也要骑4个多小时。那4个多小时等于是通常最精彩的一定是最后两公里，甚至如果拉长一点，可能最后5公里都可以看到。就通常单车赛真的是最精彩就是在那一部分，所以等于是前面的。100多公里根本就是有人说可能就是只是去欣赏嗯、呃、选手们骑车的那种姿态啊，甚至听他们聊一些杠话这样子，对，所以有人说单车比赛并不是那么好看，那我,我也算是同意的。不过如果大家有去看环发的转播，真的就知道他们的整个转播的规模水准真的是非常庞大。那他们也邀请到了出动了直升机、空拍机，包含整个车队，那个阵容是非常庞大的。那所以我们可以看到这场比赛是受到世界关注，因为环法比赛是目前历史最悠久的公路车赛事。那今年2021年也是一百零届的第108届的赛事。那去年欧美国家在疫情最严峻的时候。那环法也是如期的举行，并没有受到疫情的影响。那稍微来介绍一下环法这个赛事。那这个今年的环法是从6月16开始，那结束的时间是在7月18总共在这个期间会有21个赛段，那总距离总共是 3,414 公里。那里面包含了8个平地站、5个丘陵站、6个高山站以及两个计时赛。那单站最长的距离呢？是在第七场的比赛，全长有 249.1 公里。那如果大家有关注这个赛事的话，可以发现，其第一场开始就出了两次车祸，算是其实车祸发生在公共车赛事，算是呃家常便饭了、啊。只是第一站就摔了两次、啊，那其中第一次还是因为旁边的粉丝拿着看板，然后造成整个大车祸的。状况产生，那事后可以大家如果了解，可以看到，呃，不论是环发的单位，环发自己的主办单位，那甚至包含球团，可能都会呃给予这个粉丝一点点相关在法律上的责任，以及他们事后有需要许多法律的问题要解决。对，我想一个让人受伤，其实就已经很不应该了。那些当然了，车价对。那个车队来说，其实都算是小钱。那重要的是，真的是让呃车手受伤，那甚至影响到他们后续的比赛安排。我觉得这个是等于是因为一个人为的因素，造成许多比赛的精彩程度多多少少受到了影响。毕竟大家还是希望在一个很公平公正的一个水平下来去做比拼，那才是最好看、最精彩的。那如果平常没有在关注公路车赛事的话，那其实公路车赛事还有很多，呃，一些好看的地方。那包含我们他们环法有几个穿着的衣服不同。如果大家如果仔细看的话，那包含你在看转播，也可以常常听到啊，黄山啊、绿山、红点山，甚至是白山。他们穿的衣服，他们代表的意义也是不一样的。那什么是？绿山啊，绿山就是给冲刺选手穿的。那我们再可以看到，从平路赛赛段就会有，通常是冲刺选手会站出来。那他们会在路段中设几个冲刺点，那包含有些赛事的终点也算是一个冲刺点。那每个冲刺点获得的积分通常是不一样。那通常如果单站的终点是设有。呃，冲刺积分的话，那通常那个积分也会相对的比较高。那另外呢，还有红点三的部分。那红点三就是属于登山王。那那我们可以看到，环法除了有平路赛段、丘陵，那丘陵以及高山。那这两个主要的这两个主要的单站呢，通常就是红点三就是各队的登山手想要出去拿表现、拿积分的时候。那当然，我们知道那个山有陡，有比较不陡的，所以他们的山也有分等级，有 H C Hardcore， 还有一级山、二级山、三级以及四级。那每一个登山点的积分也不一样，那就看你自己的体能安排，你想要怎如何获得积分。那最后，呃，从累积开始，你就可以看到有人穿着红点衫。当然，真正的登山王是要在最后一站总结之后。拿下最多登山积分的才算是真正的登山王。那包含刚刚提到的绿山冲刺王也是一样。那我们也可以提到，其实环法最厉害的冠军选手就是穿黄衫。那为什么黄黄衫代表是第一名呢？或是，在比赛中算是累积时段时间比赛时间加起来最少的人，可以暂时穿着黄衫。那为什么会用黄色来作为他们的代表？其实这是因为当初1919 19年的时候，比赛的主要的创创办者就是《汽车报》，那他们的这个报纸的主要的视觉颜色就是黄色，那进进而就是从那时候开始，黄山就代表第一名的冠军的代表这样子。那当然，如果大家有看到，其实黄山其实是轮流穿的，那从第一站开始。那么每每一次，如果你的秒差能够比那当单站的黄山的人更快，累积起来更快，那你下一次出场的时候，你就可以穿着黄山。所以黄山其实它是不断的轮替，不断的轮替，到最后最后一天你，你的累积时间是最少的，那你就是真正的黄山。那刚提到环法是目前最久远的公路车赛，那自自从一九七五年开始，那环法的最后一站呢，终点就会改在大家在巴黎最有名的香榭大道。对，所以其实环法每年的赛段都是不一样。那它从它不一定只是只有在法国境念举行，它偶尔会可能会到经过德国啊，甚至奥地利的一些赛段都都会有。对，所以。呃，其实每年环法的路段都不一样，可看性也不一样。可以，可以，那、呃、提到环法比赛，一定要提到他们选手的恢复跟饮食。刚刚提到，他们从六月十六到七月十八，那这是今年的时间嘛？总共二十一个赛段，要跑上三千四百一十四公里，扣掉两个计时赛的距离，基本上。一天要跑到一百八十公里，真的是家常便饭。那大家可能可能会想说，是不是一天跑完一百八，隔天就休息？没有，他可能两天都是一百八。那甚至可以看到最长的赛段的距离是两百四十九公里。那他们其实这整个比赛的过程当中，只有我记得还有两到三天左右的休息日而已。所以可以知道很重要的。为什么他们可以在那么长时间、长距离下还能保持、呃、那么好的体能来去面对这样的赛事？我们一般人不用说，光骑这样的一个距离，你不用开强度就已经够累了。你看，我们平常你可能想象，你关在家，疫情关在家中，一天可以骑一百八十公里，你可,可能隔天就不想骑车。那黄发选手是一天骑完一百八，啊，隔天还有一百八，那再隔天可能还有一百五十公里。那等于是说，他每天都是需要以那么强度、那么高的状况下来完成这样的一个距离。尽管整个时间算下来，他可能一天才比四个多小时，那其实对身体的负荷来说很大。所以在这样子的一个状况当中，恢复跟饮食来说就是非常重要。那这一集也来想说跟大家讨论说、欸，哎，环发选手他们饮食是怎么吃？那我自己目前在家中的训练。或是我平常的训练的饮食方法是什么？当然，我之前有有节目也有提过。那这一集来跟大家做一些分享。对，那可以看到一些资料，我们可以知道，环法选手其实他们对吃这个东西没有说到讲究，但是他们很追求一件事情，就是很 simple， 就是很简单。他们早餐基本上都是吃燕麦。那他们还有一个很重要的。呃，营养来源就是他们早上的厨师，他们通常都会帮他们准备欧姆蛋。那为什么要准备欧姆蛋呢？其实我们可以去查发现说，其实鸡蛋，我们一般吃鸡蛋，你不要把蛋黄挑掉。那其实蛋黄是真正的营养来源，因为鸡蛋的蛋黄里面有很多重要的微量元素，那包干包括钾、钠、镁、磷，甚至还有很丰富的铁质，都存在在鸡蛋的蛋黄当中。那他们早餐除了燕麦、欧姆蛋，剩下的就是生火腿跟水果，等于是说非常的简单，并不会因为他们是职业车手，所以吃的特别豪华，反而他们尽量，他们其实他们吃的东西，其实后面都是有营养师在还帮他们计算他们的一些碳水化合物、脂肪等等的东西，因为比赛距离长，那通常除了看你自己的平平常的体能训练。那饮食补给也是非常重要的一环，有好的补给，才有好的表现。我觉得这个用在长距离，呃，不论在环法或是超级铁人三项、一一三，都是、呃、非常有用的。对，那其实大家都知道，环法不不但只有一般的公路车赛事，那中间还有几个计时赛。那他他们营养师也说，其实选手计时赛当天，虽距离比较短，他他们早餐基本上都是一样，是固定的。但是大家都知道，我们骑计时车或是骑三铁车的时候，姿势比较不一样，有时候会压压迫到一些呃我们的胃啊，因为为了争取那一两秒的时间，我们身体的会尽量会变得比较不舒服。那就是当然是为了让整个身体更空力，所以他们早餐的内容其实基本上都是一样的，那只是因为计时赛的关系。那因为身体的一些姿势会压迫到一些肠胃，所以他们只有改变他们一些吃东西的时间而已。对，那因为公路车赛事可能平一次都是四个多小时，所以他们比较不会去太在意他们或是追求他们吃饭的时间。那计时赛的时候，他们就会可能比较提早吃，就是让他们的消耗消呃胃的消化能够更好。那他们在比赛当中呢，通常每一个小时都是补充到四十到六十克的碳水化合物。那最多如果强度高一点，那可能甚至补充到八十克的碳水化合物。大家都知道，你要做强度，身体一定要有碳水的来源。你不呃，等于是说，像如果我今天要骑一个课表，或是我通常在。训练之前，我也会吃一些碳水化合物。那不一定是燕麦啦，可能是面包也好，或是我其实我觉得这不论是精致的碳水，或是像燕麦那种比较简单的碳水，比较好的碳水，我觉得都没有关系。但是你做强度之前，我觉得吃一点碳水化合物是对表现对你的训练是有帮助的。那他们其实营养师是其实是现在车队，那包含职业车队的。或是职业铁人三项选手，他们可能后面都会有一个营养师。那营养师他们就是要针对每一天，假设今天是以山路为主，或者今天是以平地为主，他们会针对每天的赛事去做出调整，他们的一些碳水化合物的计计算。那这个东西都是很细节，不过这个就是营养师的工作。所以一个好的职业车队或是一个好的职业车手，他其实。不然只是体能的训练，那不然只是教练，他其实后面是整个团队在 support 他的他们的比赛的成果这样子。那他们也会在避免在整个比赛过程当中吃太多纤维，也会造成拉肚子的情况。那其实大家都知道，其实环发赛是就是一个区间嘛，对，所以他们中间会有休息日。那其实他们休息日的早餐其实跟平常吃的差不多。那不过他们。在休息日的时候会减少一些碳水化合物，因为休息日对他们来说并不是完完完整整的休息。那他们其实在休息日当中，营养补充也是很重要的。那他们休息日的时候会减少一些碳水。那在午餐的时候，他们可能会多吃一些鸡肉啊，或是鲑鱼这种蛋白质相对比较多，来帮助肌肉的恢复。那他们也有谈到说，有什么东西是？呃，车队选手不会吃的，或是强制他们不能吃的，那其实他们并不会刻意强刻意去限制选手吃东西。那他们觉得营养师在营养师的观念里面，他觉得行造一个好的环境是相对比较重要的。就是你不需要告诉选手说你不能喝可乐，那你不能喝碳酸饮料，但是你要让整个，因为他们吃饭都是在一起，你想要好的成绩，你想要表现好，你想要让对车队有所贡献，那你应该就要知道你想要，你应该要吃什么？欧姆蛋、燕麦，或是吃呃意大利面，而去少碰一些更精致的淀粉，或是碳酸饮料。那对身体、对表现是没有帮助的。那对我们一那他你说，那职业选手会不会吃？其实他们还是会。那他们什么时候吃？那除了比赛完吃之后，他们其实教练也会跟他们说：哦，如果你今天在某个登登山点拿到积分，或是他会用鼓励的方式来给予呃职业车手呃点心啊，或是一些碳酸饮料，或是一些热色食物。就他他们其实也会吃，但是是非常少量的。那其实对他们来说，能吃到一点点就是一种就补偿心理的作用，然后也会让他们的。那能够刺激他们，能够表现更好。我觉得这个东西也是我们可以学习的。对，其实我们，如果你想让自己的运动表现更好，其实不论是从训练、从饮食方面着手。那其实我一般我，我我也会吃一些，呃，偶尔会吃一些炸的，或者吃一些比较精致的碳水。那甚至所谓的乐色食物我也也会吃。哎、欸，毕因为。就是想吃好吃嘛。那通常我吃的时间，我平日是不太碰这些东西的。那我通常吃的时候，通常都是假日的时候吃，尤其是长距离训练完，我们会我会拿这些东西来犒赏自己。我觉得大家不用太刻意限制说自己要吃什么，但是像我自己平常是不碰炸的，那也基本上也不喝手摇杯，那能喝水。我就尽量喝，就是如果我一天当中可以尽量喝超过两千啦，其实基本上以夏天你又有训练来来说，你一天喝超过两千真的是稀松平常的事情。那像我在平常三餐的话，我除了早餐比较不会刻意限制自己去吃什么之外，像中餐晚中餐晚餐，我就会稍微减一些碳水的量。那我的碳水都什么时候吃？就是刚刚提到我训练前会吃，例如说，那、呃、我今天中午吃自助餐好了，那我可能只吃半碗饭，那菜跟蛋或是肉吃多一点。那照理来说，假设我们平常中午应该是吃整一一碗的饭，那我这是中午吃半碗，那我剩下半碗的碳水的量，我就留在下午或者晚上训练前吃。那你可能吃个馒头，吃个面包也都 OK。那像其实我自己也蛮爱看馆长的直播啦，那馆长他自己除了聊一些政治的东西之外，他其实也会聊蛮多有关于健身训练，或是他平常如何吃东西。所以我觉得我自己也也有听他讲他像他说香菜也是很很棒的一个，因为他香菜里面有很多的营养价值成分。那我知道有些人不是很爱吃香菜，那像我知道像凤梨也是一个。对营养价值，甚至对有氧耐力运动是非常有帮助的。那疫情期间，其实我相信很多人都开始自己煮。那因为，但我知道也有一些人因为工作的关系，那不得不吃外食。那像我自己的，刚提到原则就是少吃炸的。那基本上炸的平常是不碰，那平常也不碰手摇杯。那只有在假日的时候，长距离训练完或是高强度训练完之后，才会拿。就是比较热的食物，或是喝像我们如果夏天在外面去北海岸骑完车，转换跑完很热，那其实我们结束之后，除了我们就是喝碳酸饮料，就是喝沙士，那并不会因为一杯沙士就影响到后续的表现。那如果没有那杯沙士，我们会觉得今天训练是一个没有 ending 的感觉。对，所以饮食这件事情，我自己保持的是。呃，简单，那不要挑食为原则去吃，对，那自己我觉得自己会有自己习惯的一套补给方式。像我自己平常长距离运动训练时，我都会准备面包。像在因为在家骑训练台嘛，所以我几乎没有在吃 gel， 所以我通常是以面包、那魔王饮或是跟运动饮料水、水还有咖啡为主。那我如果我平常没有疫情期间在出去外面骑车，我基本上到 Seven Eleven 我都是买饭团，那买香蕉来吃，那也是会喝咖啡。对，咖啡像算算是对我运动表现还蛮有帮助的。那其实对大部分的有在长距离耐力训练为主的人，我觉得喝咖啡都算是应该是蛮有帮助，除非你没有喝咖啡的习惯这样子。对，那我自己你会问说，那我。现在疫情期间在家，假日做长距离或者需要补给的时候，需不需要吃胶？我觉得看个人呐、啊。我我自己是因为烟齐训练台嘛，所以你想吃什么可以自己准备。我就没有刻意吃 gel。那如果你想要吃，你觉得可以吃 gel， 我觉得也可以。OK， 但是 gel 其实不便宜啦，一包可能就是五六十块。那五六十块可能可以让你买两个面包。那像我，如果你说现在不吃 gel 会不会到比赛后比赛吃不下？我是觉得不至于，因为如果台湾可以办得了比赛，那代表其实台台湾算是解封到一定的程度。那在那那那个时候来吃，我觉得都是非常 OK 的。那训练补给这个东西是平时都要训练，平时就要习惯，所以自己是什么，我觉得每个人都有一套自己的法则。那不断的去精进自己。那像我自己也知道，嗯、呃，我自己比赛的时候哪样的哪样的体重其实是对对我的表现影响最好的。像我自己估算，我大概体重落在67到68公斤左右，我自己的运动表现跟我自己的生理状态会是最好那我那时候就可以透过饮食的方式来去控制体重，那进而让我的表现水准能够达到我预期的目标。好，那最后来跟大家提一下啊，其实疫情在家三级警戒已经一段时间了。那从五月中到预计到七月十二，看会不会解封。那我自己六月来结算一下我自己的训练。那我六月其实跑步总共其实才跑了一百一十二公里。那我偶尔会在清晨人比较少的时候出去戴着口罩跑步，或是利用跑在家利用跑步机来做训练。那自行车我总共骑了 1,248 公里。那我是用 z w i p t 还有 t e x t 的 A P P 来做计算，我觉得这个都呃，以距离来说，我觉得都蛮准的。等于是每周骑了大约312公里。那这样子一个骑程距离，比我呃四月二三四月在准备四月底的 Trans Taiwan 的时候的月骑量来的更多。那我记得。我看我看了一下我的刚免的数据，我那时候一个月才骑到900多左右，那最高就是 peak 可能是900多。对，那当然那时候其实不单只是训练单车，那时候的跑量跟游泳的量也是非常的大，所以自行车一个月这个月能骑到 1,248 公里，当然是很多时速都是因为没办法去游泳跟跑步的原因。不过我觉得有这样子一个 base， 就是有这样的一个基础。对未来其实是有帮助的。那现在疫情期间，你没有就是基基本上就是打好我们的基础。除了能量呢，强度降低，那量做多一点。那因为我们身体就像一台车一样嘛，那量越多，基本上我们的油箱就会越来越大。你要存更多的底。那你油箱越大，你未来想要让你这这台车的性能能够提升到哪边，就是你的油量决定。你未来能够让你这台车表现到哪边？对，那强度呢？我一个礼拜基本上做一到两次。像，因为我,我家的跑步机就是比较旧了，所以能跑的速度不多。那我自己也觉得，在跑步机上的训练，因为我家的跑步机相对就旧，那最最快只能调到五分速，所以要练一些冲刺或者是间歇，基本上是没办法。那所以，我把。等于是让心肺 VO2 max， 就是最大摄氧量的训练，就是以放在单车为主。那跑步的话，就是以轻松跑或是转换跑为主。那另外我会做一些肌力的训练包含跳绳。那最近开始也用弹力绳在练游泳。那我还会用滚筒练核心，以及徒走的肌力训练。那这几个是我疫情期间算是一个 backup 对吧、啊？也没办法去游泳嘛，那只能用一些。东西来去维持我们的训练量。大家不知道，大家六月份大家可以看一下自己月结算的，大家的骑车有没有比过去来的更多？好，那我们这一期的节目就到这边，我们下一次再见喽，拜拜。